0: de Freelance, le podcast pour réussir en freelance je m'appelle Alexandre Favreau et aujourd'hui je te propose une interview bonne écoute merci Laura d'avoir accepté d'être interviewée pour mon prochain rendez-vous pour le guide Freelance le podcast le guide Freelance que je fais depuis quelques mois où j'interview pas mal de personnes, notamment des freelances, des entrepreneurs qui ont des choses à dire aux autres freelances. Donc, merci Laura.
1: Eh ben, merci à toi de m'avoir invité Alexandre, c'est très gentil.
0: Je te connais depuis quelques temps et euh, alors, on en parlera plus en détail de ton activité. Et je sais que tu as plein de choses à dire pour les entrepreneurs et, et les freelances en particulier, et plein de choses euh, intéressantes surtout. Donc, euh... <rire> ben, merci, je fais faire de mon mieux pour, <rire> pour oui. être à
1: la hauteur de ma réputation du coup.
0: Je te mets peut-être la pression, mais il n'y a pas de raison. Hein. Tu donnes que des bons conseils, normalement. <rire> Donc, première question assez basique, hein, bien sûr, c'est, bah, peux-tu te présenter
1: oui, je peux me présenter, bien sûr. Donc, je m'appelle Laura. Je suis la fondatrice de Bien dans ta boîte, euh, où j'accompagne les entrepreneurs dans leur bien-être au travail. Donc, euh, sur Bien dans ta boîte, on a plusieurs euh, piliers entre guillemets, dont le podcast aussi en est un. Et puis, euh, voilà, l'accompagnement dont on aura l'occasion de, de, de reparler. Et puis la formation. Donc, euh, voilà, vraiment la, la, la mission c'est celle-ci c'est comment je mets mon business au service de ma vie et pas euh, et pas ma vie au service de mon business. <rire> voilà. Donc, euh, c'est ce qui occupe. Euh, 99,99% ,99 de mon temps de travail.
0: D'accord. Au niveau de, pour parler un peu plus en détail, de ton parcours, ton parcours scolaire et ton parcours professionnel, il est assez atypique, entre guillemets, il est assez riche. Donc, j'aimerais bien que tu en parles un peu plus en détail.
1: Oui, euh, et ben, écoute, effectivement, mon parcours universitaire, scolaire, Enfin, je ne vais pas dire il commence parce qu'on ne va pas reprendre depuis la maternelle. Non. <rire> euh, ce qui est notable de préciser, on va dire commence à la fac de médecine il y a quelques années, qui s'est soldé par un désaccord assez profond sur ce qui était la santé et, et l'accompagnement de l'humain. Donc après, je suis partie, j'ai fait un petit passage par la fac de bio, puis je suis arrivée en fac de psycho où je me suis beaucoup beaucoup épanouie, beaucoup passionnée, mais ou malgré tout, si tu veux, il me restait encore ce truc de ah super. En fait, à la fac de médecine, on faisait que de la bio. À la fac de psy, ben on fait que du mental. Euh, sauf que pour moi, l'humain d'une, c'est plus que ça, et puis de deux, c'est tout ça en même temps. Donc euh, effectivement, après, je suis allée faire un petit peu ma, ma boîte à outils euh, dans la nutrition, dans la psychologie positive, le yoga, la yoga thérapie, etc. Pour en fait arriver à ce que moi je considérais être l'accompagnement qui était juste pour moi, en tout cas, qui était une approche. Holistique et globalistique de l'humain. Euh, maintenant, évidemment, quand je disais ça il y a 10 ans à la fac de médecine, ça les faisait, beaucoup, euh... <rire> ça les faisait bien sourire. Aujourd'hui, c'est plutôt à la mode. Mais euh... voilà, donc effectivement, mon, mon parcours, c'est un parcours de santé. Et c'est surtout un parcours d'une gamine qui... qui a une vision de la santé et qui va se retrouver dans un système universitaire qui ne colle pas du tout à ce qu'elle attend de la santé, en fait. Et qui va devoir construire son truc elle-même, en fait.
0: En tant qu'entrepreneur, tu peux me dire pourquoi tu as décidé de devenir entrepreneur
1: <rire> alors, je crois que c'est une question métaphysique euh, pourquoi on est entrepreneur mais euh, bah, alors déjà il y, y en a beaucoup qui le savent mais euh, je viens d'une famille d'entrepreneurs donc euh, on, on pourrait questionner dans quelle mesure je l'ai vraiment choisi ou, <rire> ou dans quelle mesure j'ai fait avec mes, mes gènes en étant biberonnée à l'entrepreneuriat petite mais euh... Ouais, il y, y a de ça. Et en fait, je ne me, me suis jamais vue salariée. Euh, j'ai tellement besoin, si tu veux, de, de l'indépendance d'action, de la liberté de dire euh, si j'ai envie de, de faire, si je le fais, si j'ai envie de créer un projet, je le fais. Tu vois, La liberté que ça m'apporte d'être entrepreneur, elle, est, elle vaut toute l'insécurité, <rire> toutes les galères de TVA et d'Ursaf du monde, en fait.
0: <rire> Pour revenir sur tes activités, alors tu en as quand même plusieurs. Tu as l'activité de conseil au aux entrepreneurs, mais si tu as la partie yoga, est-ce que tu peux éventuellement dire, le, pas entre guillemets le pourcentage, mais la part de ton activité sur chacun des, euh, des éléments
1: Ouais, en termes de chiffre d'affaires, c'est ça
0: Chiffre d'affaires ou temps passé, enfin, ce que tu souhaites.
1: Oui, bon, de toute façon, c'est assez lié. Euh, je dirais que là, comme ça, ce qui me vient, ça doit être 60-70%. Ouais, allez, 60, on va dire. 60% qui vient du coaching, 25-30% qui vient de la formation et le reste du yoga
0: quand tu dis formation, c'est formation en quoi
1: euh, Formation pour les accompagnants. C'est principalement ça, en fait. Donc, ça, c'est toute la branche où moi, je forme des accompagnants, euh, soit à des outils, soit à la posture euh, coaching, thérape thérapeutique, etc. En gros, il y a l'accompagnement que moi, j'ai proposé, coaching, on va dire, pour faire simple. Il y a ouais. la branche de formation, où là, effectivement, je forme des accompagnants, euh, c'est-à-dire des coachs, des thérapeutes, des consultants, des formateurs, etc. dans le, le, les modalités d'accompagnants et, euh, et puis le yoga, comme, comme tu l'as dit.
0: Ok. Et au niveau de tes clients, comment tu trouves des clients Alors, tu as trois branches. donc Peut-être que tu euh, as différents moyens par rapport aux branches, mais comment tu trouves des clients Alors,
1: nous, on fonctionne tout en inbound marketing. Donc, du coup, c'est toute la production de contenu, podcasts, euh, réseaux sociaux, principalement Instagram, newsletters, etc., qui, qui ramène des clients. Donc, effectivement, on n'a pas de prospection euh, au sens direct de la chose. Donc, euh, on a tout un tunnel de vente qui est construit, des contenus qui accompagnent chaque étape du tunnel de vente. Et du coup... Euh, des prospects qui déroulent ce tunnel de vente et qui arrivent jusqu'à l'appel découverte.
0: D'accord. Tu peux, à la rigueur, lister euh, tous ces moyens. Je sais que tu as un site internet, tu as un podcast, tu peux en parler un peu plus en détail, et tu as aussi euh, un groupe Facebook et d'autres choses, peut-être, à côté
1: Ouais, bah si tu veux pour le faire avec le tunnel de vente, peut-être comme ça, ça éclairera euh, ceux que ça peut intéresser. Oui. Tout en haut du tunnel de vente, bah où on a tous les objectifs, évidemment, de notoriété, etc., là c'est beaucoup Instagram qui sert à ça. Euh, on va. Faire de la pédagogie sur les sujets, euh, se faire connaître, fédérer la communauté, etc. La deuxième étape, quand nos prospects sont vraiment en recherche d'informations, je sais pas moi, sur le syndrome de l'imposteur, sur le stress ou je sais pas quoi, là, c'est beaucoup le podcast qui va répondre à ces questions-là et le site, parce qu'on a quand même du, des articles de blog et compagnie. Dans la troisième étape du tunnel de vente, qui est tout ce qui est évaluation des alternatives, là, c'est pas mal groupe Facebook et newsletter, effectivement, qui répondent à ça pour les emmener. Enfin, quand eux, ils arrivent en tout cas à la question de, de, de la décision d'achat, là, clairement, c'est l'appel découverte. Alors, pas pour le yoga, parce que je n'ai pas des appels découverte pour <rire> venir dans un cours de yoga, mais pour le coaching et, et la formation, c'est l'appel découverte. Et puis bon, après, bah, c'est fidélité, etc. Donc en fait, voilà, nos gros moyens, c'est ça. C'est Instagram, newsletter, le groupe Facebook, euh, un peu moins en ce moment. On est un peu en réflexion sur la stratégie qu'il faut qu'on mène dessus. Euh, Qu'est-ce que j'ai pas dit là euh, Le podcast Ouais. Le site.
0: Insta... Ouais. Instagram, tout ça, tous ces éléments, c'est bien dans ta boîte à chaque fois. À tout ça bien dans ta boîte. Marque.
1: Ouais. ouais.
0: Okay. Et au niveau du yoga, donc c'est du yoga à distance
1: Ouais. Du coup, on est tous euh, bah, Covid life, quoi. Tous passés en visio. Et puis, bah, finalement, euh, ma foi, ça m'arrange pas. Ma... Enfin, moi, ça m'arrange pas mal parce que t'as pas la location de la salle, t'as pas les déplacements, etc. Et en fait, les retours que j'ai des élèves, c'est plutôt positif aussi. Ça leur évite à eux aussi de se farcir le métro et compagnie. Ça leur permet de pas changer de prof. Ça permet à beaucoup de. Bon, je dis les nanas parce que c'est vrai que c'est majorité de filles, mais. Bien sûr, les hommes, vous êtes les bienvenus. Hein. Ça leur évite aussi, enfin, celles qui vivent, tu vois, en campagne, par exemple, qui n'ont pas forcément des studios à côté de chez elles ou qui ne peuvent pas pratiquer du yoga dynamique, etc. Donc, euh, finalement, on y trouve pas mal notre compte. Puis on a un, on a un bon groupe qui, qui s'est soudé et qui revient tout le temps. Donc, euh, ça, c'est très, très chouette.
0: Par rapport à tes clients, justement, tu commençais à en parler, donc tu fais un petit peu euh, masser sur ça. Tu as plus des clients de quel âge, de quel sexe
1: Alors, effectivement, dans le genre, c'est largement, largement féminin. Il euh, y a des hommes, hein, mais. Euh pas ah, une majorité. <rire> la tranche d'âge, euh, euh, la tranche d'âge large, on va dire euh, 25-50, avec une grosse, grosse euh, quantité de 28 à 38, quoi.
0: Voilà. Et en termes d'activité, ils ont des activités particulières, je sais pas, de... Donc, alors,
1: par définition, bon, ils sont tout, elles sont toutes entrepreneurs, puisque c'est ma spécialité. C'est euh, 95% de nanas qui vendent du service consultante, manager, coach, etc. Qu'est-ce que je peux te dire sur êtes freelance, la...
0: c'est ça, du coup
1: ouais. pas mal de freelance, pas mal de freelance, des entrepreneurs aussi qui ont vraiment construit des marques, etc. C'est une très, très grande majorité d'entrepreneurs solo ou petites équipes moins de 10 voire moins de 5. Après bien sûr tout le monde tout le monde est bienvenu hein. c'est ça a été une question d'ailleurs à un moment donné de est-ce que du coup on genre la communication sur le féminin puisque de toute façon euh, on attire quasiment que des femmes. Donc euh, bon là après c'était un choix euh, personnel et un peu politique de pas vouloir euh, genrer la communication. Donc voilà, tout le monde est bienvenu mais c'est vrai que c'est ça le profil qu'on qu attire euh, la majorité du temps.
0: Ça m'amène à une autre question. C'est vrai que je savais que c'était plus des femmes parce que tu en, en avais parlé dans un épisode de podcast notamment. Et ouais. tu sais pourquoi Tu as identifié pourquoi c'est plus des femmes par rapport au fait que tu es une femme, par rapport à ta manière de communiquer, par rapport à tes sujets
1: mmh. Je pense qu'il y a plusieurs choses imbriquées. Je pense que déjà, nos questions de santé, bien-être, etc. Euh, peut-être concernent... Fin ne concerne pas plus les femmes, bien entendu, mais peut-être intéresse un peu plus les femmes. Je pense que peut-être que le fait que moi-même sois une femme, ça doit y faire. Je pense que mes spécialités, ils font beaucoup, tu vois. Euh, je pense oui, que je le fait pense. que je sois sur le bien-être si positive yoga, euh, ça ça attire beaucoup plus les femmes, ouais. je pense qu'il y a de ça. Et je me suis rendu compte, alors ça, je sais pas si les hommes qui nous écoutent pourront faire leur retour, mais on m'avait fait constater que peut-être dans la terminologie, peut-être que les hommes entrepreneurs vont plutôt chercher des mentors euh, plutôt que d'aller chercher des coachs, des thérapeutes. Bon, ça, je ne sais pas. Ça peut être une piste
0: dans la terminologie. Euh... Est-ce que le terme coach oh Moi, je ne dirais pas forcément. C'est pour ça que j'étais surpris des fois que, euh, que tu disais que c'est surtout des femmes. Après, le fait que tu es une femme, je pense que ça rassure plus les femmes. Et que Les femmes ont plus tendance à vouloir se faire coacher par une femme que par un homme. Et puis, oui, gars, maintenant, la, la question, de... c'est...
1: Ouais, voilà, tu vois, je pense qu'effectivement, dans mes spécialités, psychologie positive, machin, bon, voilà, euh, mais j'ai des hommes, hein, j'ai des hommes, mais c'est vrai qu'ils sont vraiment pas pas une majorité en coaching, quoi, tu vois, en fait, j'ai l'impression que ça attire les femmes, mais, ouais, enfin, il y a le fait que ça attire les femmes, puis il y a le fait que ça attire pas les hommes, et je pense que là, il y a deux choses, tu vois, quand tu dis ça, « ça rassure les femmes », oui, mais du coup, est-ce que les hommes ne se sentent pas rassurés Est-ce qu'il peut y avoir une difficulté à se confier à une femme Est-ce qu'ils feront peut-être plus confiance à des hommes Je pense qu'il peut y avoir aussi tout simplement une question de... dans, dans l'image, dans la com, tu vois. Euh, oui. Peut-être que comme l'image que je renvoie, ce n'est pas vraiment une image business au sens, tu vois, on va tout exploser, machin. Bon, peut-être que... C'est ce que
0: j'allais dire, des coachs d'entrepreneurs, mais quand on dit coach d'entrepreneur ou menteur, on dit souvent euh, plein de ressources, plein d'informations sur comment trouver des clients comment euh, prospecter, comment augmenter son chiffre d'affaires, etc. Vraiment, au côté business market, là, mmh. j'ai l'impression que tu es plus orienté de bien-être. Et c'est peut-être aussi ça qui fait que et, euh, Ah oui. c'est ta spécificité par rapport à d'autres coachs business. Euh, oui, oui,
1: clairement. Euh, vraiment, c'est le positionnement de bien dans ta boîte. Hein, c'est le bien-être travail ouais. pour les entrepreneurs. Moi, les questions marketing, machin, euh, comme tu le sais, je les ai pas mal enseignées dans, dans des écoles lyonnaises en stratégie marketing, en stratégie d'entreprise, mais ce n'est vraiment pas des trucs qui me passionnent. Et, ou En tout cas, ce n'est pas là-dessus que je fonde, mais ce n'est pas là-dessus que j'accompagne, ou très, très rarement. Et puis, bah, comme tu, tu l'as entendu par mon parcours, moi, j'ai un parcours thérapeutique, hein, clairement. Donc, euh, ma zone de génie, elle est
0: là-dessus, clairement. Pour revenir à l'entrepreneuriat euh, j'avais quelques petites questions sur l'entrepreneuriat et qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins Et justement, qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'entrepreneuriat
1: ah, j'aime euh, la liberté, euh, la liberté d'action, euh, le, le champ des possibles est, est infini. Quoi, tu, vois, tu peux tout inventer, euh, tout faire, euh, tout penser. Euh, donc, euh, ça, c'est vraiment ce que j'aime le plus. Et puis, tu, 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 tu construis tellement quelque chose de... Enfin, tu pas obligé, mais de, de, de Perrin, tu vois. ne vas pas juste te lever le matin et dire, OK, j'abam ma to-do list et puis ciao. Tu, tu Bien construis sûr. un truc le long terme, en fait. Ça, j'adore.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu aimes le moins
1: Eh bien, il y a plein de choses, mais euh, peut-être ce que j'aimerais le moins, je vais, me, tirer, je vais me, <rire> me vider le chargeur dans le pied un peu, mais ce que j'aime le plus, c'est la liberté. Ce que j'aime le moins, ben, c'est aussi que tu as la liberté de tout faire, mais tu as la responsabilité de tout faire, de tout gérer. Et, euh, et du coup, tu as, as aussi une forme de. d'avoir constamment aussi ce poids sur les épaules de. Voilà, ça dépend de toi. Si tu n'es pas là, si tu n'es pas en forme, si tu n'as pas envie, ben, il ne se passe rien, quoi.
0: Eh oui. Ah, J'avais justement une question que je voulais poser juste avant et je reviens dessus. Euh, mm -hmm. Tu disais on, à un moment donné. Donc, tu plus toute seule, tu es avec d'autres personnes, tu as des partenariats ou tu as des gens qui sont avec toi Oui, alors du coup,
1: Sonia, qui est business manager. Donc Sonia, c'est un peu mon, <rire> mon cerveau annexe. <rire> Qui m'aide à, à penser, à réfléchir les stratégies, etc. On avait Pauline sur la partie assistana, euh, communication, etc. Alexis, Alexis, qui est plutôt euh, bah, qui est consultant business, donc il est là de manière un peu plus épisodique, on va dire, mais voilà, qui justement nous aide à, à revoir les stratégies, à penser de nouvelles options, et compagnie. Et puis après, il euh, y a trois profs de yoga qui viennent de temps en temps intervenir. Donc j'ai Valérie sur la partie yin yoga, Marie pour le yoga hormonal et Jen sur la partie ashtanga.
0: D'accord, donc t'as as quand même pas mal de monde avec toi.
1: Voilà donc c'est euh, c'est encore une, une petite équipe on va dire mais c'est surtout euh, l'importance tu vois pour moi d'aller recruter s'entourer j'en reparlerai après dans, dans les conseils je pense que c'est très important ça te permet aussi d'avoir d'autres regards sur ton business parce que toi quand tu es entrepreneur t'es es, es sur ton truc à un moment donné, tu n'as plus le recul, quoi. tu vois, tu es, es enfermé dans ton machin. Oui. Donc, euh, je pense que c'est très important voilà, de, de, de s'entourer, de déléguer aussi, pour que toi, tu restes dans ta zone de génie et que tu ne perds pas du temps à faire des tâches sur lesquelles tu pas de valeur ajoutée. T'entourer pour avoir un regard extérieur sur ce que tu fais. Et puis, euh, surtout, mon père il serait là, il dirait, il faut toujours aller recruter meilleur que soi. Donc, euh, par exemple, ça a été le cas avec Alexis. À un moment donné, on s'est posé la question avec Sonia de, OK, sur la partie business, il nous faut maintenant quelqu'un qui est meilleur que nous, qui va aller plus loin. Et je me suis dit... I know, <rire> j'ai quelqu'un en tête, <rire> je vais aller le chercher. <rire> Il a dit oui.
0: D'accord, c'est une belle vision. Une autre question qui est assez importante, hein, qui va prendre peut-être un peu plus de temps, c'est si tu pouvais donner cinq conseils aux freelances, parce qu'on va surtout nous axer sur les freelancers, hein, parce que c'est vraiment les gens que je vais aider. Cinq mmh. conseils aux freelances pour réussir en tant qu que freelance. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil Je crois que tu as préparé un peu. Ouais, je vais préparer
1: un peu pour euh, que ça ne parte pas dans tous les sens et que ça soit clair pour ceux qui t'écoutent, enfin qui nous écoutent. Euh, le premier conseil, je <rire> vais prêcher pour ma paroisse, hein, euh, travailler sur soi, travailler sur son mindset. Je pense que c'est vraiment très, très important d'être au point sur euh, c'est quoi mes efforts, c'est quoi mon fonctionnement optimal, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas aussi, évidemment. Et puis le mindset, tu vois, sur euh, la peur d'échouer, la peur de réussir, le rapport à l'argent, euh, euh, la négociation des tarifs, etc. Donc ça, déjà, le premier conseil, c'est vraiment ne pas faire l'impasse sur tout ce qui est euh, introspection, connaissance de soi, euh, travail sur ses croyances, etc. Je te coupe,
0: mais le syndrome de l'imposteur, il est dedans, je pense. Je pas. Alors,
1: le syndrome de l'imposteur, c'est un sacré euh, sujet. Euh, disons oui. que je vais, pour essayer de faire euh, synthétique mais efficace, on va différencier le vrai, entre guillemets, syndrome de l'imposteur et... Le syndrome de l'imposteur dont on parle dans le langage courant pour parler d'illégitimité. Donc effectivement, un sentiment d'illégitimité, ça va rentrer là-dedans. C'est travail sur soi, travail sur le mindset. Pourquoi je me sens illégitime? Qu'est-ce que ça évoque dans mon, dans mon existence? Pourquoi c'est un enjeu pour moi, etc. À différencier vraiment du syndrome de l'imposteur au sens clinique de la chose. Donc vraiment, les personnes qui ont vraiment cette sensation de porter un masque et qui ont cette, vraiment cette peur panique d'être démasquées, d'être rejetées euh, si on découvrait qu'elles étaient des imposteurs, etc. Généralement, elles ne le sont pas, hein, mais c'est le ressenti qu'elles ont. Ou là, bon, bien sûr, c'est du travail sur soi, mais là, il ne faut, faut... suffit pas de lire Tony Robbins euh... <rire> ou d'écouter un documentaire Netflix pour régler le problème. Mon voilà,
0: là... background en psychologie, derrière, aide beaucoup dans tes conseils que tu peux donner, je pense. On le sent.
1: Oui, oui, non, mais c'est sûr que de toute façon, tout... enfin, je, je pense que c'est… C'est ça ma zone de génie, c'est ça que je peux apporter aux gens. C'est que mon profil, c'est un profil de santé, c'est un profil de thérapeute. Et du coup, euh, dans l'accompagnement que j'ai des entrepreneurs, euh, bien sûr qu'on peut faire de l'accompagnement sur le business model et tout ça. Il faut le faire, c'est important aussi. Mais moi, vraiment, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est de les amener à la réflexion de pourquoi c'est un enjeu pour moi. Euh, par exemple, ces histoires de syndrome de l'imposteur. Euh, de, Ok, là, vraiment, comprendre c'est quoi le syndrome de l'imposteur, c'est quoi le cycle de l'imposteur, euh, d'où ça vient, les figures d'attachement qui sont en jeu là-dedans, pour récupérer de la clairvoyance et puis bien sûr pour récupérer du pouvoir d'action parce que l'expliquer c'est bien mais à un moment donné il va falloir <rire> trouver des solutions quand même
0: ok donc ça c'était le premier conseil et j'ai fait un petit euh, aparté oui. avec le syndrome de l'imposteur donc il t'en reste le deuxième oui
1: le deuxième, il peut être un peu lié, c'est d'avoir une bonne connaissance de ses valeurs pour pouvoir penser sur le long terme. Je pense que ça, c'est vraiment très important quand on est freelance, surtout quand on est freelance peut-être plus qu'entrepreneur. Parce que quand tu es entrepreneur, tu as tout de suite le plus la, la, la construction de la marque, etc. Mais quand tu es freelance, je pense qu'un risque, c'est un peu, ok, bah voilà ce que je sais faire, voilà combien je vais vendre ça à l'heure et puis je vends mes heures. Sauf que ça, bon, il y en a à qui ça va très bien convenir et, et c'est très bien pour eux. Mais il y en a aussi, je, le, je les reçois en consultation, qui se perdent aussi dans ce truc-là, tu vois. Et qui arrivent au bout d'un an, deux ans, trois ans, cinq ans, épuisés de, bah, en fait, je, je suis bloqué dans un truc où, en fait, je vends mes heures pour avoir de l'argent. Le jour où je vends plus mes heures, j'ai plus d'argent. Et donc, il n'y a pas forcément de construction sur le long terme. Ou alors, euh, je ne sais pas, par exemple, bah, comme toi, tu, tu vas beaucoup bosser avec ton réseau lyonnais, mais peut-être que euh, quelqu'un ne l'aurait peut-être pas pensé sur le long terme et qu'en fait, dans cinq ans, il va dire, mais en fait, moi, je ne suis pas bien parce que moi, en fait, euh, ce qui me convient à moi, c'est d'être digital nomade, tu vois. Je dis n'importe quoi, mais... Oui, oui, donc, mais il y a ça... vraiment cette, euh, notion de penser sur le long terme et donc effectivement moi ma traduction un peu psy de la chose c'est avoir une bonne connaissance de ses valeurs qu'est-ce qui est important pour moi, à quoi je veux qu'elle ressemble ma vie et du coup comment mon business model se met au service de ça, comme on a dit au début mmh. le business au service de ma vie le troisième truc ça je l'entends souvent en consultation, c'est le fait d'accepter l'impermanence ce que ça veut dire c'est que je pense que pour réussir en freelance il faut accepter le fait que quand on monte une boîte elle finira par mourir en fait ça fait partie des du cycle de la vie, la boîte, bah tu vas la vendre, ou ça va se casser la gueule, ou tu passeras autre chose, tu auras envie de monter un autre projet, etc. C'est ce qui fait notre essence de, de, de freelance ou d'entrepreneur, hein. c'est que souvent on aime bien quand même avoir différents projets et compagnie. Et ça, généralement, je constate chez les entrepreneurs, c'est que, et ça se comprend, hein, c'est qu'ils y mettent tellement d'énergie et, et tellement de leur trip dans leur projet, que du coup, il y a une cristallisation, tu sais, autour de ça, et des fois, ils ont du mal à accepter que, écoute, là, il faut passer à autre chose, en fait. Genre, ça marche plus, le marché, il a changé. Euh, et et c'est un peu lié à ça aussi, hein, cette impermanence, accepter que le marché change, accepter que la cible peut changer, accepter que euh, ce qui a marché il y a deux ans marchera peut-être pas aujourd'hui, que euh, tu as peut-être fait une méga stratégie Instagram, mais qu'entre-temps, bah, euh, l'algorithme, il a changé, accepter que bah, ça marchait très bien, et puis, hey, hey Covid Donc, euh, il faut accepter cette impermanence-là. Et souvent, quand on est un, un entrepreneur indépendant, il peut y avoir un peu de, de rigidité, tu vois
0: c'est lié à l'échec, comment accepter l'échec et rebondir au, au changement? Ouais ça,
1: ça, ça peut être lié à ça, ouais. Par, par l'impermanence j'entends au sens large effectivement le changement, mais du coup effectivement l'échec peut faire partie de, 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 de ces changements là possibles, ouais, effectivement. Quatrième conseil, euh, oui, quatrième, c'est ça. Donc, travailler sur soi, sur son mindset, penser long terme, accepter l'impermanence. Le quatrième que je m'étais noté, on en a parlé un tout petit peu avant, c'est le fait de s'entourer. Savoir s'entourer pour pas penser tout seul, pour pas être tout seul aussi, parce que la solitude, ça fait vraiment partie des, des fléaux de, de l'entrepreneuriat. Oui. Et, et savoir recruter meilleur que soi. Vraiment, il faut savoir euh, aller chercher des gens qui sont meilleurs que nous. Et mon cinquième conseil, bon, on en parle pas mal, hein, mais je vais donc peut-être que j'enfonce une porte ouverte mais ça vaut le coup de le rappeler c'est le pourquoi on parle souvent du why chez les entrepreneurs pourquoi Pourquoi je me lève le matin pourquoi je fais ça comment, en quoi ça sert le monde en quoi ça sert les gens bon bref à adapter à vos business models quoi. parce que c'est ça aussi parce que la motivation ça, ça s'effrite se, ça tu vois ce que je veux oui. dire ouais. ça on le sait, sait bien en psycho tu vois, le, le, la volonté c'est un concept vraiment surfait en psycho il y a des
0: hauts il <rire> y a des bas euh, ouais c'est ça bas. donc la,
1: la la motivation, ça fait ça fait démarrer, la motivation, ça fait commencer, mais euh, mais voilà, ce concept de la volonté, il est vraiment euh, hyper surfait en psycho. Donc à un moment donné, cette motivation, elle va diminuer, c'est normal. Et donc là, justement, ce qui va permettre la persévérance et ce qui va permettre que la mise en mouvement continue, c'est aussi est-ce que je suis raccord avec mes valeurs, pourquoi je le fais, pourquoi ça me pourquoi ça me prend au trip et euh, à quoi ça sert ce que je fais quoi. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important. Et puis en plus, pour donner une vision un peu marketing euh, qui va intéresser ta cible, bah, évidemment, euh, le pourquoi c'est c'est aussi une base du marketing, hein, euh, la proposition de valeur, euh, le bénéfice client, euh, pourquoi c'est important, marketing des valeurs, etc. Quoi. Donc, ça, très important de l'avoir identifié. Et donc, j'ai donné cinq conseils.
0: Bah, pas mal du tout. <rire> pas mal du tout. Et euh, pour continuer sur ces euh, bons conseils que tu pourrais donner, qu'est-ce que ouais. tu peux donner comme erreur fréquente Alors, tu as pu en voir passer, parce que tu as pu passer pas mal de freelance, mmh. en coaching, hein, des erreurs fréquentes à éviter quand on est freelance. <rire>
1: alors la première que j'ai notée je sais qu'elle va te plaire parce que je sais que tu en as déjà parlé c'est baisser ses prix <rire> erreur de base <rire> erreur de base mais qu'on a tous faite hein, comme erreur euh, oui baisser ses prix ça c'est toujours une mauvaise idée <rire> c'est toujours une mauvaise idée déjà c'est souvent les clients les plus chiants clairement ah, euh, oui. et puis en plus il y, y a la question de la valeur quoi. c'est que du coup euh, le prix c'est la valeur de ton travail si tu acceptes de baisser le prix tu acceptes de renier sur la valeur de ton travail donc là il y a un truc qui est un peu, qui est un peu bizarre et généralement vraiment c'est la peur qui nous pousse à faire ça, parce que c'est la peur qui dit Ouais, mais bon, on a besoin de sous, oui, mais on a besoin de clients, oui, mais ça m'aide à démarrer. Enfin bon, c'est le mental qui s'empare un petit peu de, de ce sujet-là. Mais euh, je pense que tous les entrepreneurs, tous les freelances avec lesquels j'en ai discuté, on a tous fait cette boulette à un moment donné et on s'en est tous mordu les doigts. Enfin, j'ai jamais entendu un entrepreneur qui m'a dit Ouais, j'ai baissé mon tarif de moitié, ça s'est super bien passé, je le referai demain. Tu vois, genre, généralement, ils te mais disent oui. tous J'aurais pas dû.
0: On a les pires mais... clients.
1: Ah ouais, ça c'est les pires clients. Donc, euh, s'il y avait lieu de le repréciser, je le reprécise. Erreur à éviter, baisser les tarifs. Ou en tout cas, faites-la une fois, <rire> comme ça vous la ferez plus. Mais euh, mais ça, effectivement, c'est rarement une bonne idée. La deuxième erreur, pour être dans un registre un peu plus mindset et bien-être, c'est le fait de ne pas écouter son intuition. Ça c'est une erreur parce que les entrepreneurs sont souvent des gens assez intuitifs, mais là encore le mental peut venir s'emparer du truc en disant ouais mais bon il n'y a pas de raison que je pense ça euh, c'est pas raisonnable ou je sais pas quoi et là aussi hein, on l'a tous vécu ce truc de euh, je le savais <rire> je le savais j'aurais dû m'écouter je le sentais pas ce truc je me suis pas écouté je le sentais pas ce client je le sentais pas cette voilà, solution je ne sentais
0: tout. pas le client je pensais surtout à ça on sent ouais. pas le client parfois on accepte quand même et après coup on se dit mais pourtant je le sentais pas donc j'aurais pas dû et... Et souvent, euh, <rire> c'était une, une bonne idée de ne pas le prendre.
1: Oui, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. Donc, euh, vraiment, ça, ce truc de, de l'intuition, c'est super important parce que euh, c'est une part de notre intelligence, en fait. Enfin, c'est un de nos types d'intelligence. Donc, euh, le, le cerveau qui, fait un peu le, 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 qui commet l'excès de vitesse, qui disait ça Bergson Einstein Je ne sais plus. Bref, il y a un, un mec comme ça qui disait euh, « L'intuition, c'est l'intelligence qui commet un excès de vitesse. Tu vois » Il bah, y, a, y a vraiment ça. C'est un peu le cerveau qui t'a devancé. Donc, euh, ne pas écouter son intuition c'est une mauvaise idée et euh, et j'en avais parlé d'ailleurs dans le podcast où j'interviewais mon papa euh un bail là où il était venu faire le bilan de ses 45 ans d'entrepreneuriat de, et c'est un truc qui revenait tout le temps, tu vois dans dans son bilan où je lui disais par exemple comment comment en 45 ans tu t'adaptes à un marché parce que le marché il a beaucoup changé en 45 ans quoi. Et ça revenait ouais. beaucoup quoi cette histoire de cette histoire d'intuition. Donc euh, ça je pense que c'est effectivement quelque chose de de très important et euh, et une erreur dans laquelle on tombe facilement.
0: Petit aparté, tu penses que ouais. l'intuition est liée à l'expérience pas uniquement.
1: Discussion philosophique <rire> du jour. <rire> question métaphysique. Est-ce qu est qu que
0: l'intuition est... en commençant une activité et en ayant pas forcément d'expérience à ce niveau-là Tu as deux hmm. heures. Ouais, c'est clair.
1: <rire> <rire> question métaphysique du jour. Est-ce que l'intuition est liée à l'expérience C'est une très, très bonne question. C'est une très, très bonne question. Je dirais que... Je dirais que nécessairement, tu as meilleure intuition quand tu as de l'expérience parce que tu as aussi accumulé de la donnée, entre guillemets, tu as accumulé un peu de la data. Et quand même, dans l'intuition, il y a cette notion de pattern un petit peu cérébraux, tu vois, qui fait que en fait, au bout d'un moment, c'est voilà comme on disait, notre cerveau là qui, qui commet cet excès de vitesse et qui est capable de dire « attends, ce pattern avec ce pattern avec ce pattern, tac, 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 tac ». Ça on je l'ai déjà vu <rire> mauvais plan, je n'y vais pas, tu vois. Maintenant quand on n'a pas d'expérience du tout, est-ce qu'on peut avoir de l'intuition Je pense quand même que oui parce que même si tu n'as pas d'expérience dans ce domaine-là, tu as de l'expérience dans la vie du manière générale en fait, tu as de l'expérience dans les relations, tu as de l'expérience dans dans toi-même. Donc euh, je dirais que ouais, tu peux quand même avoir de de, de l'intuition euh, okay. même si tu connais pas encore le sujet. Mais certainement que très certain enfin, c'est la vie que j'en ai, il hein, faudrait demander ça à des neuropsychologues mais euh, je très, très, certainement, euh... ouais, très certainement, plus tu auras d'expérience et plus tu seras euh, euh, fin, entre guillemets,
0: là-dedans. Parce que tu auras vu certaines choses mmh. qui se reproduisent et au final, tu diras, bah, ça, 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 sera... ça me rappelle quelque chose qui s'est déjà passé et les conséquences restent d'être les mêmes, etc. Donc Expérience peut aider. L expérience dans l'activité euh, professionnelle, mais ça peut être expérience, comme tu le dis, hein, de manière générale, euh, dans la en effet.
1: Oui, oui, oui. Et puis, il y a vraiment dans, dans l'intuition... Euh... Euh, cette notion de circuit haut, circuit bas, et du coup, avec un, un circuit haut qu'on qu expérimente tous, qu'on connaît très bien, qui est le circuit plutôt du raisonnement, du mental, etc. Et puis, cette espèce de circuit bas, entre guillemets, euh, qui, qui, qui processe un petit peu en tâche de fond. Et donc, du coup, le, toutes les informations qui viennent de ce circuit bas, entre guillemets, ne sont pas forcément remontées à la sphère consciente. Et donc, nous, ce qu'on perçoit, c'est cette sensation de... Ah, je sais pas pas pourquoi mais je le sens pas ce truc quoi en fait parce que il y a justement euh, dans, dans cette intelligence intuitive cette notion comme tu le disais de pattern par rapport à l'expérience qui fait que voilà ton cerveau il fait un peu son petit calcul probabilistique en mode mm, <rire> moi je serai toi <rire> je n'irai pas mais tu fais comme tu veux et la plupart du temps on ne l'écoute pas et la plupart du temps on finit par s'en mordre les doigts de ah là là je le sentais pas j'aurais dû m'écouter okay. donc ça c'est une erreur à éviter à écouter son intuition troisième erreur que je me suis notée ça rejoint un petit peu un des conseils, j'allais dire il y a une erreur pour moi c'est de pas s'entourer mais je vais préciser pour éviter de d'être honnête avec ce que j'ai dit ne pas s'entourer au sens ne pas se confronter à d'autres visions, à la vision des autres sur son business. Tu mmh. vois parce mais que du ça coup ça. ouais, il y a un moment donné, c'est obligé, enfin c'est obligé. Euh, Peut-être il y a des gens plus intelligents que moi mais moi, de mon expérience, il y a un moment quand tu es sur ton business depuis des mois ou des années et que tu es tout seul là-dessus, tu t'enfermes dans une vision. Euh, ça je le vois tout tu vois, dans, dans les consultations de euh, « Oh, mais je connais ma cible, je connais mon marché. Oh, » Quand tu commences à dire ça, c'est là que tu peux commencer à faire des, des, des boulettes. Tu vois, Quand tu es persuadé que tu connais ta cible, que tu connais ton marché, que tu connais tes offres, que machin, tu t'es enfermé dans ta vision. Il y a tellement de choses que tu ne vois pas. Et du coup, avoir d'autres gens, euh, alors ça peut être évidemment des associés, des partenaires, mais ne serait-ce que des collègues de boulot avec lesquels je sais pas, tu vas au coworking ou, ou avec qui tu bosses à distance, ou j'en sais rien, mais des collègues entrepreneurs, qui vont te faire des réflexions de. Mais dis euh, Alex, euh, t'aurais pas pensé que ça, ça pourrait être utile Et euh, ouais, tu me dis ça, mais est-ce que t'as pensé que tel moyen de communication, ça pourrait t'aider C'est ça qui va te faire, qui va te faire réfléchir, parce que voilà, ils auront d'autres visions, euh, d'autres stratégies, ils ont leurs expériences aussi à mener Donc ça, je pense que c'est vraiment une erreur qu'on peut faire. Et je pense qu'on qu passe tous par là aussi, c'est s'enfermer dans sa vision, surtout quand ça se passe bien. Tu vois. T'es enfermé dans ton truc, genre c'est bon, j'ai mes trois offres ou deux ou cinq, j'en sais rien. Ça se vend, j'ai des clients, je fais mon chiffre, tout va bien. Tranquille, pas de remise en question. Quoi. Et là, tu t'enfermes dans ta
0: vision. C'est pour ça que je fais souvent de, des networking, j'en organise et je vais souvent aussi à d'autres networking. C'est important de, de mon côté hein, de voir un petit peu si ce que je fais est bien et de m'améliorer ouais. constamment. On n'est jamais parfait et il y a toujours des choses à améliorer. Ouais. Et aussi pour voir les autres, et comme j'ai beaucoup d'expérience maintenant, c'est plus donner des conseils aux autres, écouter euh, bah, leur, euh, leur offre, leurs besoins, leur manière de parler, leur pitch, etc. Et j'ai tendance à donner pas mal de conseils. Alors, parfois même mmh. beaucoup, beaucoup de conseils, mmh. mais dans le but de les aider. Parce que souvent, en networking, les gens ne me disent pas forcément quand ils qu voient des choses négatives chez une autre personne. Moi, j'ai tendance à dire, bah, tiens, ton pitch, tu pourrais plutôt le faire comme ça. Ça, ton offre, tu pourrais plutôt le faire comme ça, etc. Donc, il y a du retour derrière pour les, pour les gens. Et je suis tout à fait d'accord. C'est important d'avoir du retour. Donc, le networking, mmh. c'est important pour le réseau. Mais c'est important aussi pour avoir des retours de ce que tu fais, toi. Sinon, Complètement. tu ne peux pas t'améliorer
1: networking et puis euh, le podcast, tu vois, par exemple, parce que du coup, oui. tu plein de freelance, plein d'entrepreneurs, du coup, tu entends plein de visions de l'entrepreneuriat différents donc forcément, à chaque fois, des trucs tu dis, ah oui, tiens, putain, en interview, il m'a dit ça, ouais, ça me fait penser que est-ce que je suis vraiment au clair, moi, dans mon business avec ça, etc. Moi, je vois le, le, les entrepreneurs que j'ai reçus dans le podcast, mais à chaque fois, euh, euh, certes, ça fait de la com et ça fait un épisode de podcast, mais ça me fait moi tellement avancer, tu vois, parce qu'ils ont des visions de l'entrepreneuriat différentes de la mienne, parce qu'ils ont monté des trucs super inspirants avec leur business, et je me dis, putain, mais euh, j'ai pas vu les choses comme ça. Donc, euh, bah ouais, je pense que c'est vraiment important de, de s'entourer. Et puis, en plus, comme on l'a évoqué, c'est, c'est tellement, entre guillemets, un fléau de l'entrepreneuriat, le, la solitude, le sentiment de solitude chez les entrepreneurs, que il y a aussi le, bien sûr, le, le, fait de, de pas se sentir seul, de pouvoir aussi que, être soutenu, d'échanger de, avec des personnes qui comprennent, etc. Donc, ça, c'est très important, ouais. Quatrième euh, erreur à éviter, ne pas assez se reposer, n'est-ce pas?
0: tous les freelances. <rire> tout oui, le freelance. <rire> monde on va se reconnaître dans toutes les erreurs. Je... <rire> euh, bah oui, mais en même temps, on les fait tous, donc euh... <rire> on les fait tous. Faut, faut pas croire que le, les meilleurs entre guillemets les, ne font pas les erreurs. Non non, hein, ouais. on les fait, mais ensuite on, on résout l'erreur et on évite de pas de trop les faire aussi. Hein.
1: Donc euh, ouais le fait de pas assez se reposer alors ça c'est aussi souvent les entrepreneurs qui enfin les freelances qui débutent hein, parce que c'est sûr qu'au début il y a beaucoup beaucoup de choses à faire il y a beaucoup de choses à mettre en place et qu'on peut être porté par nos peurs d'échouer par nos peurs de réussir par les syndromes de l'imposteur par euh, ceci cela et donc du coup voilà le fait de travailler tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps c'est au-delà du fait que c'est pas ma conception euh, du travail euh, c'est une erreur parce que tu pourras pas tenir sur le long terme en fait à un moment donné c'est pas possible tu peux pas euh, travailler matin midi soir week-end jour férié euh,
0: Ouais, C'est pour ça pas. que les entrepreneurs et les freelances sont sujets au burn-out.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Beaucoup, beaucoup d'épuisement professionnel. Et en plus, euh, je le sais, je les reçois en consultation, donc euh, pour les voir, euh, en plus, il y a la difficulté que quand on, quand on est confronté à ça, en tant qu'entrepreneur, excuse-moi euh, le vocabulaire, mais tu es bien dans un cul, en fait. Parce que de toute façon, l'arrêt maladie, tu peux difficilement le prendre. Si tu à des salariés, etc., tu vas te sentir complètement bloqué dans la situation. Donc, il ne faut pas en arriver là.
0: <rire> il ne faut pas en arriver à ce situation.
1: <rire> être dans un cul
0: voilà.
1: <rire> c'est à dire euh, être dans une impasse pour les gens beaucoup moins vulgaires que moi ouais donc du coup voilà euh, essayons de ne pas en arriver là et puis encore une fois c'est ce que je disais au tout début c'est t'es pas devenu entrepreneur pour te pourrir la vie t'es devenu entrepreneur parce que ça te passionne parce que ce que tu veux et parce que tu vas pouvoir construire la vie que t'as envie d'avoir, que ce soit, j'en sais rien moi, digital nomade ou d'avoir tes mercredis après-midi pour euh, pour tes gamins ou, ou, ou dimanche pour monter à cheval, je m'en fous, ce que tu veux. Mais du coup, quand même, quand t'es entrepreneur, t'as déjà plein de contraintes en termes de responsabilité, en termes de solitude, etc. Si en plus, t'as pas euh, la liberté de d'organiser de, ta vie, c'est quand même un peu ballot, quoi. Tu vois. Donc, il faut se reposer, ça c'est important. Après, se reposer, c'est pas la même quantité pour tout le monde. Chacun, euh, voilà. Mais c'est important, ouais. Et puis, pour des raisons énergétiques, parce qu'on ne peut pas être dans une énergie « Yang tout le temps. Pas possible. Forcément, à un moment donné, ça va, ça va péter, quoi. Dernière erreur pas. à éviter, c'est, à mon avis, d'écouter toutes les injonctions entrepreneuriales et toutes les injonctions de com et de marketing, tu vois. Parce que là, tu vas entendre tout et son contraire sur « il faut aller sur Instagram, il ne faut pas aller sur Instagram, il faut publier tous les jours, il ne faut pas publier tous les jours, il faut faire de la prospection, il ne faut pas en faire faire des modes marketing, il ne faut pas en faire, enfin bref. » Voilà. Et je pense ouais. que notamment quand t'es au début, et puis comme tu disais, tu vois, tu fais pas mal de networking, tu vas écouter des podcasts, tu vas lire des articles, et tu vas entendre plein d'entrepreneurs qui vont avoir plein de conseils différents. Et des fois, ces conseils ils sont contradictoires. Et toi, t'es au milieu en mode. Oh, bon, ouais. mais du coup, euh, qu'est-ce que faut je. Il euh... faut analyser,
0: puis il faut choisir. Oui, mais...
1: voilà. c'est ça. C'est euh, analyser. Euh, il faut que ça passe à travers tes filtres. Il faut que, et surtout que tu mettes en place ce qui marche pour toi, parce qu'on n'a pas les mêmes cibles, on n'a pas les mêmes business, on n'a pas les mêmes personnalités, on n'a pas… Euh, bref, voilà. Et, euh, et ça, c'est un truc aussi, chez les entrepreneurs, je le constate en consultation et je le vis moi-même de temps en temps, qui peut te rendre complètement fou, quoi. Parce qu'à un moment donné, euh, tu parles avec 10 entrepreneurs, tu vas demander dix conseils en networking, tu vois, toi, tu, tu vas avoir un entrepreneur, je sais pas moi, au Freelance Lyonnais, euh, qui va te demander à toi, tu vas lui donner un conseil A, il va demander à Pierre aura, qui aura le conseil B, il va demander à Alex qui aura le conseil… Et, et l'entrepreneur, il
0: repart de là, il, il est au bout de sa vie, tu vois qu'est-ce ouais. qu que je fais? C'est ça qu'il faut vraiment analyser. Et les... Plein de conseils sont bien, mais pas forcément pour toi aussi. C'est comme tu l'as dit. il faut, faut analyser par rapport à toi. Et il n'y a pas de formule miracle pour réussir en freelance, de ce que j'ai vu. Il hein. euh, y, oui. y a une formule par rapport à toi. Et puis il y a les différents chemins que tu peux avoir oui. pour, pour réussir à toi de choisir le bon chemin.
1: Exactement. Donc euh, voilà, ça, je pense que je sais que ce n'est pas simple. Mais, euh, mais même dans le bien-être hein. je veux dire euh, même dans le bien-être on se retrouve maintenant avec des méga injonctions de il faut faire du yoga il faut se lever à 5h du matin il faut faire de la méditation il faut euh... guys euh, tout le monde n'est pas fait pour se lever à 5 heures du matin en fait genre <rire> <Un mois. rire> <rire> Pas moi. Euh, voilà, quoi qu'on foute un petit peu la paix aux gens, quoi. Et du coup, je pense que, enfin, moi, je vois beaucoup d'entrepreneurs. Alors, c'est vrai que moi, j'ai beaucoup de femmes, donc j'ai l'impression que c'est plus féminin. Mais peut-être que je me trompe, euh, que j'ai en consultation, mais avec un niveau, mais de pression. Oh, mais de dingue, quoi, parce que euh, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Guys, tranquille. Chacun son, chacun son modèle, chacun son rythme.
0: Ouais. À priori, les femmes sont plus dans ce cadre-là, mais je pense que les hommes aussi. Enfin, plus les femmes que les hommes peut-être, mais enfin, il y a des hommes, j'en fais partie,
1: qui. Ouais. Les bien sûr. Ouais, ouais. Bah, comme je te dis, moi, je suis biaisée parce que j'ai beaucoup de femmes, donc du coup, j'ai l'impression que c'est plus féminin. Mais voilà. Euh, mais bien sûr que les, les hommes ont aussi plein d'intériorisations. Je pense que les intériorisations sont différentes. Et euh, bon, là, c'est encore la psy qui parle, mais c'est les intériorisations sont différentes et sont intériorisées différemment chez les femmes avec souvent, c'est une généralité, mais souvent avec une, une modalité de culpabilité je pourrais faire mieux, je devrais faire mieux, j'ai pas fait assez, etc. Euh, chez les hommes, bien sûr qu'il y a de la culpabilité chez les hommes, hein, c'est pas ce que je dis, mais souvent avec une modalité de performance. Je pourrais faire plus, je pourrais être meilleur, tu vois, il y a souvent cette, cette dichotomie que tu retrouves dans l'entrepreneuriat, mais que tu retrouves dans plein de domaines de la vie, hein, de l'intériorisation plutôt culpabilisatrice des femmes et plutôt liée à la performance chez les hommes, d'une manière générale. Et l'entrepreneuriat ne va pas échapper à ce truc-là. quoi.
0: Question suivante, alors, c'est toujours lié un petit peu à la réussite pour être freelance, mais toutes ces questions-là permettent de, de donner plein de conseils. Et franchement, tu donnes plein de bons conseils et j'avais pas de doute à ce niveau-là. Au niveau des qualités, si tu pouvais donner cinq qualités pour être freelance, tu donnerais quoi
1: Ouais, c'était pas une question facile, ça. Ah. Alors, en fait, c'est pas que c'était une question difficile, c'est que ça m'a mis un petit peu en dissonance parce que je voudrais pas enfermer tu sais, et que les gens se disent Ah merde, j'ai aucune des cinq qualités, je suis pas faite pour, être...
0: ah, oui. <rire> pour être freelance. Non, on n'est pas jusqu'à là, non, c'est vrai.
1: Voilà, donc, voilà cinq auxquels j'ai pensé, pas du tout euh, liste non exhaustive, je précise. Ouais. Pour moi, dans les qualités pour être entrepreneur, faut être persévérant. Je pense que ça, c'est peut-être la sonde en Capricorne qui parle, je sais pas, mais... <rire> Mais je pense que quand même, la persévérance, c'est important quand es entrepreneur par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, parce que forcément, la motivation, à un moment donné, elle va diminuer, ça, c'est obligé. Et donc, il faut que la persévérance prenne le relais de de, de la motivation. Donc, je dirais que pour être entrepreneur, il faut être persévérant. Je crois qu'il faut être très optimiste aussi. Ça, c'est un peu la déformation paternelle, je pense, de ce que j'ai entendu à la maison. Mais je pense que vraiment, si tu es un entrepreneur et que es pessimiste, ça va être long. <rire> ça va être vraiment long, tu vois. genre Je pense que là, on n'aurait pas survécu à la période Covid, etc., Long ou voilà. cours
0: court C'est-à-dire que l'activité peut nous bien longtemps.
1: Oui, c'est vrai. <rire> très juste. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Ça, ça peut être aussi très court, du coup. Euh, troisième qualité, pour être entrepreneur, intuitif. Forcément. Euh, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense que pour être entrepreneur, en tout cas, je pense que ça aide pour être entrepreneur d'être quelqu'un d'intuitif. Après, on est tous intuitifs, mais euh, de venir vraiment euh, travailler cette, cette compétence-là. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté en quatrième qualité Le dynamisme. Parce que bon... Bon, c'est un peu lié à l'optimisme, peut-être, mais effectivement, à un moment donné, il va falloir aussi être assez euh, dynamique. Est-ce
0: que tu es dynamique euh... C'est pas sûr.
1: Moi, je suis pas dynamique. <rire> <c 'est vrai. rire> Écoute, généralement, c'est le truc qui revient tout le temps. Hein. Merci oui. pour ton dynamique. Donc, euh, oui, ça. ça va, je, je crois que là-dessus, ça va. La dernière qualité pour être entrepreneur, je ne trouverai pas l'adjectif vraiment. Je trouve pas l'adjectif que je veux, mais ce que je veux exprimer, c'est que. Il y a une forme de sérénité, je pense, qui est assez nécessaire quand t'es entrepreneur ou freelance. C'est de savoir un peu, tu sais, go to the flow, quoi. Genre, il faut savoir, euh, accepter qu'il y a des, des périodes où, où, ça va aller très, très bien, où tu vas faire du chiffre d'affaires, tu vas avoir plein de clients. Puis il y a des moments où il y aura moins de clients, il y aura moins de chiffre d'affaires, il y aura moins de créativité, moins d'envie, etc. Et que ces périodes-là, il faut pas paniquer et commencer à dire, ah, putain, putain, putain. Enfin, faut se remettre en question, vérifier s'il y a pas un problème dans le business et tout, bien sûr. Mais c'est le moment où on pourrait se mettre un petit peu à paniquer, quoi. Je pense que c'est pas une nécessité. Voilà. Donc Je pense que quand on est entrepreneur, c'est très intéressant de développer cette qualité qu'on pourrait appeler sérénité, go to the flow, tu appelles ça comme tu veux, mais de la capacité qu'on peut avoir aussi à, à faire avec les événements comme on, on a eu à le faire la dernière année et demie. Enfin, je veux dire, bon, bah voilà, Covid life, qu'est-ce que tu veux faire Le truc qui te tombe sur la tête, bah, il faut trouver une forme de sérénité et une forme d'adaptation à ce qui se passe. Bon, j'enlève bien sûr les entrepreneurs qui pouvait plus du tout bosser parce que les pauvres, voilà. Mais pour des entrepreneurs comme toi, comme moi, qui ont pu travailler, même si on a été impacté, on a mobilisé résilience. Voilà, c'est ça le mot que je cherche depuis tout à l'heure. Il faut être résilient quand on est entrepreneur. Ça y est, j'ai trouvé
0: la transition est parfaite, mais c'est parce que le questionnaire était bien fait par ceux qui a fait une question. Du coup, alors, comme tu es très axé gestion entre ce de bien-être pour les entrepreneurs. Tu peux donner à peu près 5 conseils pour mieux gérer son stress Oui, bien sûr.
1: Alors, le premier, il est bateau. On le répète tout le temps, mais il vaut mieux le dire deux fois qu'une. La, la première chose, c'est la question déjà de, du mode de vie, si je pourrais dire ça comme ça. Dormir suffisamment, manger comme il faut, faire du sport, on le répète tout le temps. Mais on le répète tout le temps parce que c'est la base. quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, si tu médites... Euh, 15 fois par jour, mais que tu dors deux heures, que tu bouffes industriel toute la journée et que tu fais pas de sport, euh, ça, ça, ça va rien donner, quoi, si tu veux. Donc, euh, à un moment donné, il y, y a quand même des substrats physiques et biologiques euh, qu'il faut pas oublier. Donc, on dort suffisamment, c'est-à-dire, on dort le nombre d'heures dont on a besoin, ça, je peux pas répondre à cette question-là à votre place, mais pas deux heures, ça <rire> c'est sûr. Euh, on mange comme il faut, c'est-à-dire, on mange anti-inflammatoire, on mange euh, euh, des produits frais. vous connaissez la chanson, et puis... Anti-inflammatoire,
0: c'est-à-dire c'est les médicaments
1: Alors, non, non, euh, pas du tout. C'est-à-dire chercher une alimentation qui est anti-inflammatoire, donc déjà limiter l'alimentation inflammatoire, donc limiter l'alimentation industriels majoritairement, hein, c'est ça qui, qui va poser problème. Et puis du coup, on va plutôt favoriser une alimentation anti-inflammatoire, des fruits, des légumes, frais, locaux, de saison, etc. Des oléagineux, par exemple, tout, tout simplement, euh, troquer la, la 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 petite pause de 10 heures ou de 4 heures avec euh, Kinder ou je ne sais quoi contre des euh, oléagineux, donc des amandes, des noisettes, des noix de cajou, ce genre de trucs-là, très très anti-inflammatoires. Euh, réintroduire des bonnes graisses végétales dans l'alimentation, voilà, et des choses comme ça... Euh, à mettre en place parce que le stress, c'est très inflammatoire. Donc, il va falloir, à un moment donné, euh, rabaisser l'inflammation. Et d'un point de vue nutrition, euh, on le constate souvent, les entrepreneurs sont souvent euh, très, très, très inflammés. Enfin, les occidentaux au sens large, mais bon, les entrepreneurs euh, notamment. Alors, un deuxième conseil sur la gestion du stress. Bien connaître son profil son chronotype et son profil, que moi j'appellerais énergétique. Donc c'est un peu ce qu'on disait avant. Est-ce qu'on est du matin Est-ce qu'on est du soir Vous êtes entrepreneur, vous avez possiblement euh, la chance de pouvoir organiser vos rendez-vous, votre emploi du temps, en tout cas un minimum euh, comme vous le souhaitez, possiblement. Donc en tout cas dans le niveau de flexibilité que vous avez de s'adapter à ça. C'est-à-dire que si, enfin euh, moi je sais que je suis super efficace le matin. Donc euh, clairement si demain je me force à bosser de 18 h à 22 h je serai beaucoup plus stressée, beaucoup plus fatiguée parce que je vais être en lutte contre moi-même. C'est pas un moment où j'ai un haut niveau d'énergie en fait. Où on en tout cas pas un niveau d'énergie pour travailler. Donc euh, s'adapter à ça, bon ça rejoint un petit peu le fait de dormir suffisamment et compagnie, mais il euh, y, y, y a plein de choses. Tu vois, par exemple, c'est tout con, mais euh, moi je sais que je ne prends jamais de consultation le lundi matin. Ça me stresse. Ça me stresse. Genre, j'ai pas le temps de rattaquer ma semaine, bim, je me prends les problèmes des gens dans la tronche. Donc le lundi matin, ne m'appelez pas, il n'y a pas de consulte. <rire> c'est pas la peine.
0: <rire> Donc euh,
1: moi, connaître je des, ce... je fais
0: de l'administratif, par exemple, le lundi matin, parce que j'aime pas commencer, ouais. à... comme, un peu comme tu dis
1: en fait. Ouais. Oui, attaquer directement avec les rendez-vous, ça ça, ça ça me convient pas. Donc, euh, voilà, il y a le fait de, de, de bien se connaître, euh, connaître quand est-ce que vous travaillez, euh, quand est-ce que vous êtes disponible, entre guillemets, euh, pour travailler. Ben, tu vois, comme toi, tu dis, par exemple, lundi matin, je travaille, mais je suis plutôt l'administratif. Mes rendez-vous, je vais peut-être les faire l'après-midi, il y en a qui les font le soir. Enfin, bref, voilà. Après, s'adapter en fonction des contraintes, évidemment, de, des clients, des enfants et compagnie, mais dans la mesure du possible. La troisième, le troisième conseil, ben, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, cette histoire d'impermanence. Je pense que c'est assez spécifique aux entrepreneurs, enfin quoique. Mais il, faut, il va falloir accepter cette impermanence, quoi. Vraiment, là, je, je vais dire un truc, je sais que ça braque tous les indépendants quand je dis ça, mais votre boîte, elle va finir par mourir. C'est la vie. C'est la vie. Vous allez la vendre, vous passerez à autre chose, ça va se casser la gueule. C'est pas grave. C'est la vie. Et il faut que les choses meurent pour qu'on puisse renaître, faire renaître des choses derrière, en fait. Et souvent, quand on est entrepreneur, on cristallise énormément de stress par rapport à ça, parce qu'on est là genre « putain, ça va se casser la gueule, ça va se casser la gueule ». Ben, oui, peut être Peut et peut-être que c'est pour le mieux aussi, tu vois Donc, euh, Je sais que ce n'est pas simple quand on est dans ces situations, parce qu'on a la crainte financière et il y, y a plein de choses à penser. Hein. Des fois, on se met aussi beaucoup de stress pour des choses qui, de toute façon, tu pas de contrôle dessus. <rire> Donc,
0: euh... Alors, je ne veux pas relancer un débat philosophique, mais est-ce qu'en France, c'est un peu plus spécifique ou le sens où, où euh, l'échec est mal vu et qu'il faut absolument réussir
1: ah ouais, non mais si, si, non mais complètement, en France, on a vraiment, pas que en France, hein, mais en France particulièrement, c'est vrai que notre rapport à l'échec, c'est très très compliqué, je suis très souvent interrogée là-dessus dans, dans les podcasts et tout, parce que, évidemment que pour les entrepreneurs, ça va être au cœur de, du sujet, et qu'en fait, l'échec, c'est pas un sujet, l'échec, c'est inévitable, de toute façon, donc... <rire> et, et je dirais même plus loin que ça l'échec c'est nécessaire l'échec c'est un, un cadeau c'est un cadeau incroyable parce que la prochaine boîte que tu vas monter ou la prochaine mission que tu vas faire ou je ne sais quoi il y a plein d'erreurs que tu feras plus parce que tu auras déjà échoué en fait donc effectivement euh, la seule manière d'échouer hein, j'enfonce une porte ouverte tout le monde le sait mais ça vaut le coup de le rappeler hein, la seule manière d'échouer c'est de rester assis sur ton canapé et tu fais rien là au moins tu es sûr que il t'arrivera rien mais euh, j'imagine que tous ceux qui écoutent cet épisode ils sont freelance ou ils ont envie de donc du coup euh, c'est pas trop dans leur plan a priori de... De rien tenter. Mais forcément, moi je me rappelle la, le, la toute première idée d'entreprise que j'ai eue euh, il y a quelques années. Donc, j'étais une gamine, hein, j'avais 21 ans. C'est la première fois que j'avais une idée d'entreprise. J'ai appelé mon père. Bon, j'ai la chance d'avoir un papa entrepreneur, c'est vrai, ça aide. J'ai appelé mon père, je lui raconte mon idée, machin. Il me fait ses retours et tout. Et moi, je me rappelle, j'étais sur, sur mon tout petit balcon de mon appartement de, de Grenoble d'étudiante. là, Mais j'avais un balcon, donc c'était déjà pas mal pour une étudiante. Je lui raconte, je lui pitch mon projet d'entreprise. Et je lui dis mais papa euh, et si ça marche pas quoi Et mon père tu sais hyper facilement il m'a répondu bah si tu le tentes pas c'est sûr que ça marchera pas quoi. Et moi je me rappelle ça m'a vraiment marqué ce truc j'avais tout juste 21 ans il m'a juste dit cette phrase que tout le monde connaît qui ne tente rien n'a rien. Je me suis dit bah ouais en fait <rire> c'est QFD tu vois genre si je le tente pas c'est sûr que ça va pas marcher. Donc en fait je vais le tenter ça n'a pas marché <rire> c est, c est, tu vois c'était euh, c'était un échec et, euh, et quelle chance en même temps quelle chance d'avoir échoué parce que du coup euh, quand j'ai monté bien dans ta boîte ces erreurs là je les ai pas refaites quoi mais oui oui non mais ça en France on a un sacré problème avec ça et c'est dès tout petit c'est dès le système scolaire qu'on ingurgite ce truc quoi on est biberonné à la peur de l'échec nous
0: et oui on, parce qu'on est très euh, salariat aussi parce que, euh, on est moins entrepreneur aussi donc euh, salaria c'est ah oui. la sécurité
1: ah oui oui non mais complètement enfin je veux dire en France n'est pas dans un pays d'entrepreneurs on va pas se mentir <rire> on n'a pas tout à fait cette euh, cette culture là alors c'est vrai que moi voilà j'en ai pas euh... Souffert, moi en particulier parce que voilà d'un environnement où il y a beaucoup d'entrepreneurs donc du coup c'était pas quelque chose de, de, de compliqué mais je le vois beaucoup autour de moi c'est il y a vraiment ce truc de oh, mon dieu mais t'es entrepreneur mais euh, mais t'as pas peur mais du coup t'es pas en sécurité mais tiens, genre mais faut faut arrêter ce truc la sécurité la sécurité c'est bullshit quoi genre c'est c'est une illusion ce truc la sécurité elle vient de l'intérieur tu peux essayer tant de ta vie tant que tu veux toute ta vie de de, de combler ce truc là à l'extérieur si toi tu te sens en insécurité tu seras en insécurité toute ta vie en fait
0: en effet. Il te reste encore peut-être quelques. Oui, j'en je ai plus de
1: mon affaire. Impermanence, ouais, il m'en restait les deux euh, qui vont être de toute façon assez liés. C'est la question de l'acceptation émotionnelle. Bon, ça, c'est oui, des formations psy qui parlent. C'est-à-dire que, euh, donc je vais dire le deuxième, les deux vont être liés. Avoir suffisamment de temps de cerveau libre. Je m'explique. C'est que très souvent, je constate chez les entrepreneurs qu'il y a une forme de boulimie aussi, un petit peu du travail, n'est-ce pas Et que du coup, on travaille, on travaille, on travaille, on travaille. et puis on s'occupe, on s'occupe, on s'occupe, on s'occupe. N'est-ce pas Et donc du coup... Je ne parle pas de tous les entrepreneurs, mais c'est un truc que je vois souvent en consultation, surtout chez les, les personnes qui viennent pour des questions de stress. C'est que le seul moment où le cerveau a du temps libre, vide, pour décanter, parce que notre cerveau décante dans le vide, bah, généralement, c'est le soir avant d'aller se coucher. Tu vois. Mmh. Donc, euh, c'est le soir, tu as fini ta soirée, euh, lecture Netflix, je ne sais pas quoi, tu vas te coucher, c'est le seul moment où ton cerveau il a un moment de vide pour en placer une. Je te garantis que toutes les émotions dont tu t'es pas occupé toute la journée, c'est maintenant, tu vois, ton cerveau va dire, OK j'ai cinq minutes pour remplacer une je vais pas la, je vais pas le louper là tu vois et donc du coup bah, généralement qu'est ce qui va se passer ils vont se mettre à ruminer ils vont stresser des fois ils vont pas dormir du coup ça va faire des insomnies parce que le cerveau commence à partir en boucle et ça je pense qu'on l'a tous vécu d'une manière ou d'une autre mais ça un motif assez régulier hein, consultation, euh, en consultation j'en peux plus j'ai le cerveau qui tourne tout le temps tout le temps tout le temps je rumine, j'arrive pas à m'endormir etc ça et les montagnes russes émotionnelles ça qu'on entend très très souvent chez les entrepreneurs de passer du top of the top, genre je me prends pour Steve Jobs et euh, je fais changer le monde et puis deux heures après je suis en déprime, genre maman pourquoi j'ai fait ça <rire> Je vais pas m'en sortir. Ouais voilà par exemple. Et donc ça bah pour moi ces deux conseils qui sont liés, c'est d'être dans cette action, j'ai euh, pas parler, d'être dans cette acceptation émotionnelle euh, et de travailler cette compétence donc de venir au contact de ces émotions et de plutôt que de les éviter, par exemple en procrastinant, c'est un problème que tous les entrepreneurs connaissent d'une manière euh, ou d'une autre et qui est vraiment un comportement d'évitement, enfin un non-comportement d'évitement émotionnel du coup. Donc plus je vais travailler mon acceptation émotionnelle au quotidien, plus je vais laisser du temps, de l'espace pour que euh, je vienne au contact de ces émotions, pour que je les digère, pour que je les processe, moins mon cerveau va être obligé de se garder de 23 h 3 à 23h15 pour faire ça. Et donc là, du coup, effectivement, je vais me mettre à ruminer, etc. Donc, il faut se laisser du temps libre. Et vraiment, les entrepreneurs sont bons clients de combler tous les trous. On est tout le temps, tout le temps, ben, les Occidentaux d'une manière générale, mais notamment les entrepreneurs, tout le temps, tout le temps, tout le temps occupés. Et effectivement, je, je, je le dis là, les montagnes russes émotionnelles, quand on est entrepreneur, d'une, c'est pas une fatalité, de deux, c'est pas normal, entre guillemets. Tu n'es pas censé passer comme ça, du, du, du top of the top, aux confins de la déprime, en l'espace de trois minutes, en fait. La régulation émotionnelle, elle doit pouvoir se faire, entre guillemets, euh, plus délicatement que ça. <rire> on va dire ça comme ça.
0: Est-ce que tu peux parler un peu plus en détail de ta partie yoga
1: Ouais. Quelle est la question À quoi ça sert Qu'est-ce que c'est <rire> Voilà, Où ça vient
0: ce que tu fais, euh, pourquoi c'est important pour euh, un entrepreneur
1: Le yoga, pourquoi c'est imp... enfin, pourquoi c'est important Ça peut être euh, un outil entre guillemets pour les entrepreneurs pour plein de choses, bon évidemment tout, euh, je pense que ça maintenant il y a quand même beaucoup de gens qui savent hein, tout l'impact que ça a sur le corps, sur le stress, euh, sur tout ça, donc euh, forcément si on est euh, entrepreneur, qu'on est un peu sensible à toutes les questions de stress, à toutes les questions émotionnelles et compagnie, c'est un très bon allié, ça c'est sûr, c'est pas le seul possible hein, bien entendu, mais euh, si ça nous tente ça va être un très bon allié, activité physique de toute façon, quoi qu'il en soit, donc rien que pour ça c'est un bon allié. La reconnexion au corps, hyper 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 important hyper important, les entrepreneurs sont souvent des gens complètement déconnectés de leur corps, or c'est quand même très important pour ta santé physique et mentale, et en plus euh, d'un point de vue purement euh, conséquentialiste, si je pourrais dire ça comme ça, euh, ça va aussi t'aider d'être connecté à ton corps, parce que ça t'aide, tu vois par exemple au niveau de l'intuition, parce que le corps te passe des messages, tu vois par exemple des fois face à un client, c'est le corps qui va répondre tout de suite, le oula, ça sert, euh, j'ai mal au ventre, ça me donne mal à la tête, etc. Donc euh, plus tu vas être connecté à tes émotions et à ton corps, euh, plus tu as une, un niveau de sensibilité dans ton entrepreneuriat qui est hyper important. Bon, évidemment, en termes de régulation du stress, de régulation des émotions, très important. Et puis, sur la partie yoga-thérapie, euh, bah, on, on fait aussi de la prise en charge de pathologie. Donc, bon, ça, c'est pour les personnes qui vont avoir soit de la physique, soit de la patho mentale, euh, état de stress, euh, dépression, etc. Euh, le yoga, c'est quoi euh, Le yoga, c'est très, très large. Donc, je vais pas faire tout un, un pitch sur ce que c'est. Je pense que c'est juste important que les gens retiennent que le yoga n'est pas du tout limité à la pratique posturale, qui est souvent celle à laquelle on pense quand on pense yoga. Mais... Euh, le yoga, c'est un cheminement, et effectivement là-dedans on a plusieurs outils entre guillemets, dont la pratique posturale, mais la méditation, la respiration, l'alimentation, il y a plein plein de choses. Donc même pour des personnes qui sont pas très très tentées par le postural, elles seront peut-être tentées par la respiration, par la méditation et compagnie. Et puis même dans le yoga postural, euh, il y a énormément de choses. Je sais que c'est très très abscon quand on quand on connaît pas, on est on voilà, on est la yoga, Atta, vinyasa, ashtanga, on comprend pas tout. Je pense que le plus simple c'est de demander à des gens qui qui s'y connaissent, mais il faut retenir qu'on a des yogas très, très dynamiques, comme le vinyasa, l'ashtanga, jusqu'au yoga les plus doux et les plus méditatifs, comme le yin. Donc, il euh, y, euh, y en a pour tout le monde.
0: Est-ce que je peux te laisser le mot de la fin Un dernier conseil que tu veux donner <rire> ou quelque chose que tu veux dire aux freelancers qui écoutent
1: Qu'est-ce que je vais leur dire Je vais leur dire... Je crois que c'est un petit peu inspiré de, de mon papa. <rire> Ce sera une dédicace à mon papa.
0: C'est <rire> la séquence
1: émotion. Ouais, c'est la séquence émotion, c'est ça. En même temps, il m'avait dit, c'est comme ça qu'il avait conclu le podcast sur lequel il venait faire son bilan, et je trouvais ça tellement juste que être entrepreneur c'est une aventure incroyable, c'est vraiment avoir le choix de sa vie, la possibilité de construire sa vie, de d'être un entrepreneur de sa vie en fait, avant d'être un entrepreneur business au sens business de la chose, et que c'est vraiment une aventure incroyable qui a tellement de de cadeaux à apporter C'est pas forcément une aventure facile tous les jours, mais on a vraiment toutes les ressources internes pour le faire, et, euh, et on peut construire bien sûr aussi les ressources externes pour le faire. Donc du coup, bah mon message, ça serait vraiment euh, soyez optimiste, vivez ce truc là à fond, soyez serein dans ce qui va se passer, cultivez la résilience, l'impermanence, go to the flow. Voilà, il y a des moments où ça va bien se passer, il faut en profiter. Il y a des moments où la roue tourne et, et ça se passera pas bien. C'est pas grave, ça fait partie de la vie, les choses doivent mourir, les choses euh, évoluent. Donc, uh, go to the flow. Quoi.
0: OK. Euh, merci Laura d'avoir accepté euh, de faire cette interview. Je vais quand même dire deux, trois choses parce que je compte quand même dire deux, trois choses. Quand j'ai fait le, le podcast, j'avais vraiment pensé à toi parce que je suis d'accord sur beaucoup de choses que tu fais euh, et tu dis et je pense que tu fais plein de choses vraiment bien pour les entrepreneurs. J'adore t'écouter, entre guillemets, pour euh, ouais, <rire> donner de compliments, mais je pourrais t'en donner énormément. Merci vraiment de ce que tu as pu donner à ce podcast, et je pense que ça va plaire à beaucoup de gens.
1: Mais écoute, merci beaucoup Alexandre de m'avoir invité, merci pour pour tes compléments, c'est précieux, merci beaucoup.
0: Merci Laura Besson d'avoir accepté cette interview. Comme j'ai pu le dire lors de l'interview, j'ai adoré cette interview. J'apprécie énormément le travail que fait Laura Besson pour aider les entrepreneurs et les freelances à mieux réussir, notamment dans des sujets liés au bien-être. Comme vous l'avez compris, Laura Besson est coach d'entrepreneurs en bien-être au travail. Elle est aussi formatrice tout simplement d'apprenants et elle fait aussi ce qu'on appelle une partie yoga. Concrètement dans l'interview qui pour moi est une très belle interview et je remercierai jamais assez Laura de, de l'avoir faite. Dans un premier temps, elle a pu présenter son activité, expliquer pourquoi elle était entrepreneur, notamment euh, par rapport euh, à l'envie de liberté et par rapport au fait tout simplement aussi que sa famille était euh, une famille d'entrepreneurs. Elle a pu expliquer aussi tout simplement les inconvénients et les avantages, ce qu'elle aime le plus et ce qu'elle aime le moins dans l'entrepreneuriat. Ce qu'elle aime le mieux, c'est la liberté d'action. Ce qu'elle aime le moins, c'est la responsabilité de tout gérer. Elle a pu donner aussi plein de conseils pertinents pour les freelances. Travailler sur soi, avoir une bonne connaissance de ses valeurs pour penser à long terme, s'entourer et savoir le pourquoi des choses. Elle a aussi donné 5 erreurs à éviter quand on est freelance. Baisser ses prix ne pas écouter son intuition, ne pas se confronter à la vision des autres sur son business, ne pas assez se reposer, écouter toutes les injonctions entrepreneuriales et de marketing. Elle a donné aussi 5 qualités pour être freelance, être persévérant, être optimiste, être intuitif, être dynamique et être résilient. Et Elle a donné 5 conseils pour mieux gérer son stress, avoir un bon mode de vie, Dormir suffisamment, bien manger, faire du sport, etc. Bien connaître son profil énergétique, notamment quand tu es le plus efficace. Accepter l'impermanence des choses et accepter l'échec. L'acceptation émotionnelle et enfin avoir du temps de cerveau libre. Elle a aussi parlé un petit peu de, de yoga si c'est quelque chose qui peut t'intéresser. Concrètement, par rapport à tout ce qu'elle a pu dire, et c'est souvent le cas des personnes que j'interviewe. Je suis totalement d'accord, j'ai rien de spécial à rajouter par rapport aux 5 erreurs qu'elle a pu donner, aux conseils qu'elle a pu donner, que ce soit pour le, le stress, alors le stress je ne suis pas forcément un bon exemple, donc euh, je vais essayer d'appliquer un certain nombre de choses qu'elle a pu donner sur le stress. Par contre sur les, euh, sur les conseils pour réussir, pour les erreurs à éviter et les qualités à avoir, je suis totalement d'accord avec ça et vous pouvez le voir lors de mes différentes interventions où je donne des conseils tout simplement. Encore merci Laura d'avoir accepté cette interview. Et pour ceux qui m'écoutent, eh ben, je vous dis, euh, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes, les autres interviews, mais aussi les autres épisodes de, de mon podcast Guide Freelance. Et n'hésitez pas à suivre les prochaines interviews. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode et n'hésitez pas à écouter les prochains épisodes. À bientôt.